0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。我们常讲环保，但其实信仰也需要环保。有许多错误的观念存在在我们心灵的深处。比方说，有人说。这世界根本就没有神。话说，一位科学家向学生讲解有神，一位学生很傲慢的质问老师说：“宇宙是怎么来的？请博士您以最科学的态度回答我。”这科学家、这博士、这老师回答说：“是神创造的。”那学生立刻反驳说：“那神是谁创造的呢？”博士回答说：“神是自有拥有的，他是造物之主，不是受造之物。”学生很得意地说：“老师，这也太不合科学了吧？”老师反问他说：“那我问你，地球从何而来？”学生说：“是从太阳而来。”博士又问说：“啊，那么太阳是从何而来？”学生回答：“自星云而来。”博士接着说：“啊，那么星云又是从何而来？”学生有些迟疑，勉强说：“啊，是自然而来的。”博士说：“啊，自然又从何而来呢？”这学生有点生气说：“自然就是自然，反正就是自然而有的。”博士笑着说、啊：“那这也太不科学了吧！宇宙的来源，我说由神而来，你说我迷信，说我武断，说我不科学。而你说宇宙是自然而来，难道就不武断，就和科学，就不迷信了吗？”学生无言以对。我亲爱的朋友，面对信仰，我们需要诚实以对。今天我要邀请商医师，他是一位很棒的医师。来分享为什么要认识上帝？一下我们就来听
1: 商医师的分享：为什么要认识上帝？亲爱的朋友，您好，我是商医师。目前我在一家医院担任儿童心理方面的医师。今天很高兴，我们有这样的时间，可以在空中跟您相会，一起来思想一个题目，叫做“为什么”。我们要认识上帝，为什么我们要认识这位上帝呢？因为我们的人生有这么多的事情要去忙碌了，我们的人生有这么多的事情要去烦恼了，为什么我们还需要花时间来认真的思考上帝为什么他存在不存在的这个问题，以及认识？他是哪一位？他到底是谁？这样的问题呢？我们值得花这样的时间来认识这位上帝呢？马克思曾经说过：“宗教信仰是人民的鸦片。”马克思的意思呢，是说宗教信仰是社会上统治阶级所发明的。统治阶级发明了宗教信仰呢？为的就是怕穷苦的老百姓起来反抗，所以呢，统治阶级就发明了宗教来麻痹老百姓，使老百姓呢甘愿做顺民，被统治者所统治。所以马克思说，宗教是人民的鸦片，宗教只是一种精神慰藉，只是让人忘记痛苦。忘记在现世当中，统治阶级给劳工、给大规模的这个百姓呢所造成的痛苦，所以马克思认为人民应该觉醒，把宗教这个鸦片给丢掉。这是马克思的论点，但真的是这样子吗？宗教信仰真的只是一种精神安慰吗？真的只是我们在遇到困难？遇到挫折、遇到沮丧的时候，拿来自引自怜、自己安慰自己的一种工具而已吗？亲爱的朋友，我举一个例子。过去呢，有一则新闻的报道，说的呢是有一个气喘病患的故事。这个气喘病患呢，因为他的气喘常常发作。而他是一个中年的男性，他白天有工作，而他每一次发作的时候呢，都非常的紧急。从救护车呢，晚上把他从家里送到医院，常常会觉得好像快来不及了，好像那一口气就快断了。所以呢，他很害怕，很害怕在家里面哪一天又发作，结果他来不及送到医院，在半途当中他就过世了。所以这个气喘的病患呢，他为了要保命，所以呢，他做了一个决定，就是当他白天上完班，晚上的时候呢，他就不回家了，他就把车子呢开到医院门口的急诊室那边去，他就睡在急诊室的停车场里面，他每天晚上就在那边过夜。可能你会想说，为什么要这么辛苦呢？家里有床，不去好好睡，要睡在冰冷的这个车子里面，在急诊室门口呢。因为这个病患，他想，一旦他气喘真的发作的时候呢，他就可以就近，马上就送到急诊室里面，马上就接受急救，他就不用再担心那么长远的距离。他万一在中间来不及急救怎么办？所以，当他睡在急诊室门口的时候呢？他真的有几次就在晚上的时候发作了，而且就算在急诊室门口，有几次也差点就真的死掉，因为那个时间真的是非常的紧急。幸好他人已经在医院门口，所以医生可以马上给他做治疗。所以这个人呢，就在急诊室的门口睡了好几年的时间，一直到他的气喘病终于比较好了之后。而我们思想到这个例子呢，我们要来想一想一个问题，请问一下，这个气喘的病患呢，他要在医院门口才能睡得着觉，这个是不是一种精神的安慰呢？是的，他要在医院门口才睡得好觉，他才能睡得着，因为他在那边才有安全感，所以呢，这个是一种精神安慰，没有错。可是我们要来问第二个问题：当他气喘发作的时候呢，是不是单靠这种精神安慰就可以治疗的呢？是不是他只要在医院门口，他气喘发作，结果他告诉自己：“我在医院门口没有关系，他的气喘就自然而然会好起来的呢？”那当然是不可能的事情。这个气喘的病患，他必须要被送到医院里面去。戴上氧气罩，然后呢，给予气管扩张剂这些等等的治疗呢，他才能够从气喘发作当中得到康复。所以，亲爱的朋友，同样的，认识上帝，接受信仰，有精神安慰的效果，有精神安慰的成分，让一个人心里面觉得有依靠，有安全感，但是。精神安慰不是信仰的核心的部分，正像精神安慰不能够救一个气喘的病人一样，信仰真正的核心是上帝能够用他的恩典救一个人脱离罪恶，救一个人脱离死亡，正如同一个气喘的病患，他需要药物来救他。脱离气喘的死亡威胁一样，所以，亲爱的朋友，宗教不是人民的鸦片。真正的信仰是能够带给人人生完全不一样的改变。真正的信仰有精神安慰的成分，有心理慰藉的成分，但是信仰的核心是上帝的大能。上帝的恩典可以拯救人，上帝的全能可以改变人，使人过一个完完全全不一样的生活。这就是我们提到为什么我们要花时间来思想上帝是谁，为什么我们要来认识这位上帝一个很重要的原因，因为认识这位上帝。不是一种心理安慰的作用。认识这位上帝，是我们人生可以脱离死亡、脱离罪恶，让我们人生得到彻底改变的一个契机。因为这位上帝，他满有恩典，他满有全能，他有大能大力，可以来更新、来改变我们。所以马克思说，宗教是人民的鸦片。可是我们知道，宗教不但不是鸦片，真正的信仰反而能够救人脱离自我麻痹、自我用世界上许多鸦片的替代品来麻痹自己这样的一种光景。我们能够从认识上帝当中看见真正自己的本相。我们待会要继续来思想这个主题。失望是每一个人不想要的经验，但失望却又经常在你我身边出现。到底要走到哪里才没有欺骗？究竟要等到何时才会曙光乍现？汤药，其实耶稣就在你的前面。他愿意帮助你我看见，人生可以不再讨厌，逆境可以不必抱怨，因为希望就在眼前
0: 。欢迎收听《现代人的希望》。
1: 亲爱的朋友，我们接着继续来思想，为什么我们需要认识上帝？认识上帝对于我们这个人到底有怎么样的重要性呢？古代的希腊哲学家，他们花了很多的精神，他们花了很多的力气，要去研究大自然，因为他们认为大自然非常重要。大自然里面的每一个现象，每一个事物，都需要加以详细的考察。所以，古代的希腊哲学家花了很多的力气在研究大自然，但是他们有一个很重要的事情却忽略掉了。到了苏格拉底这位哲学家出来之后呢，他开始提醒，他开始要唤醒希腊哲学家说。他们把太多的精神花在认识大自然，可是呢，他们却没有花任何的力气来认识自己。所以苏格拉底呢，就把希腊的哲学从认识大自然的层次提升到认识自己的层次。苏格拉底说：“我们应该要费尽一切力气去认识大自然之外呢？”我们更需要花力气来认识自己。而如果我们穷究一切的事理，穷究一切自然的事物，但是结果我们却没有真正认识自己，那么这种不认识自己、没有被检验过、没有被检视过的人生呢，是没有任何价值的。一个没有被检验过的人生。是不值得去过的人生，这是苏格拉底的思想。而苏格拉底把希腊哲学做了一个非常大的提升，就是把他们的眼光从宇宙万物当中呢，提升到这个观察宇宙万物的人身上。他把哲学的境界提升到我们需要认识自己，只有经过认识。经过检验的人生，才是值得过的生命。而苏格拉底虽然把哲学的眼光从物质提升到人的自己，但是他却留下了一个更大的问题：什么样的问题呢？因为苏格拉底没有告诉我们说我们要怎么样认识自己。他提到说。认识自己很重要，认识自己是比认识这个外在世界物质更重要的一个课题。可是他却没有告诉世人说，我们要如何的来认识自己呢？我们要怎么样才能够真正明白自己呢？因为我们晓得每一个人都有盲点，就像我们的一双眼睛，以为。看见了万事万物，但是却有一些东西躲在我们盲点的视野里面，以致我们没有办法真正看清楚那是什么。同样的，我们的眼睛看穿了、看清楚了万事万物，但是呢，我们却没有办法看透自己，因为我们的自己。常常就躲在那个视野的盲点当中。我们要如何认识自己呢？为什么认识自己这么重要？但是我们却要如何才能够找到途径来认识自己呢？苏格拉底没有给我们答案，但是呢，我们从另外一位思想家的身上，我们或许可以看到一些端倪。在宗教改革时期，有一位神学家叫做加尔文，在他的著作《基督教要义》里面，第一章一开始呢，就说了两句很重要的话。这两句话呢，几乎就是把苏格拉底没有提出来的方法，他加以解决了。苏格拉底在几千年前留下来的大问号呢，加尔文。他提出了解决的方法。他提到这两句话是什么话呢？就是只有真正认识上帝，才能够认识自己；也只有真正认识自己，才能够认识上帝。用英文的翻译来说，就是 “Without knowledge of God, there is no knowledge of self。” Without knowledge of self, there is no knowledge of God. 只有真正认识上帝，才能够真正认识自己；也只有真正认识自己，才能够真正认识上帝。所以苏格拉底说：“我们要认识自己，认识自己是一件很重要的事情。”但是加尔文告诉我们。我们只有透过认识上帝，我们才能够知道究竟我们这个自己是怎么样的一个人。究竟我们这个自己在本相里面是一个怎么样的人？加尔文这句话是对的吗？难道认识上帝不是一种鸦片，麻痹自己，反而让人更看不清自己吗？我举一个人的例子，也许。我们可以来回答这个问题。我们都耳熟能详“以色列”这个名词。以色列，我们知道它是一个国家，它位在中东。可是呢，从圣经里面让我们看见，以色列它不只是一个地方，它更早出现的时候，它是一个人的名字。它是以色列这个地方的一个祖先。而他原来的名字呢，叫做雅各，所以雅各跟以色列是同一个人，只是他原本的名字叫雅各，后来呢，他改名叫做以色列。而雅各这个人呢，他是一个很诡诈，而且是很狡猾的人，他欺骗人的功夫是一流的。怎么说呢？因为他不只是骗别人。他甚至连自己家里的人都来欺骗，他欺骗自己的哥哥，他欺骗自己的父亲，所以这个人他的内心是非常非常冷漠，非常非常冷酷的。因为一般的诈骗集团都是骗别人，可是雅各他作为一个诈骗集团的老手，他却骗的是自己的家人，他骗自己的哥哥。他骗自己的父亲，好得到他想得到的东西。但是雅各当他认识上帝之后呢？从圣经里面我们看见，他不是继续的自我麻痹，他不是继续过一个欺骗的人生。当他认识上帝是这样一位圣洁又公义的上帝，是一个审判谎言的上帝的时候呢？雅各这个人，他才认识到原来自己是这样的狡猾，是这样的诡诈。当他认识上帝之后，他才真正认识自己。我们举一个比喻来讲，就好像呢，有一个人在一个房间里面，有一根蜡烛在烧着，而没有其他的光源。当这个人走向蜡烛的光明的时候呢？他的前面会越来越看见蜡烛的亮光，是越来的越明显。可是如果他回头一看呢，他也会发现，当他越靠近蜡烛的光源的时候呢，他自己的影子也是越来越黑。只有一个人越来越靠近光明，才会发现自己的内心是何等的黑暗。所以，同样的。雅各这个人，或者说你跟我这个人，我们认识上帝呢？靠近这位天上的光源呢？我们不但认识到他是真光，而且我们也会看见自己的内心是何等的黑暗，何等需要上帝的亮光来照亮。只有真正认识上帝，才能够。真正认识自己，认识上帝不是人民的鸦片，认识上帝是使人脱离鸦片的唯一途径，使人脱离自我欺骗，使人脱离虚晃的生活，可以认识到自己的本相。虽然要认识自己是一件很痛苦的事情，可是上帝会帮助我们。让我们在认识他的时候，我们也能更深认识自己。圣经有一位先知荷西阿，他曾经说过：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。”亲爱的朋友，您愿不愿意？打开心门来认识这位上帝呢？认识上帝不是一件无足轻重的事情，认识上帝也不是一件自我麻痹的事情，认识上帝才能够真正认识自己，使我们的人生过在一个真实真理的生活当中。我们一起来做一个祷告，亲爱的上帝，谢谢您。让我们今天可以听见这样的话语，求你打开我们的心，让我们真正认识到你是谁，而且知道你不只是我们精神的安慰、心里的慰藉而已。你的大能能够改变我们，你的恩典能够拯救我们脱离罪恶、脱离死亡。求你光照我们，使我们每一个人可以认识你。谢谢你听我们的祷告，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。我亲
0: 爱的朋友，圣经说：“愚顽人心里说没有神。”神的存在，透过大自然，透过你我的良心，透过理性，不需多说，答案自明。期盼你我都可以认识这位。创造我们，而且爱我们的神，远程赐福您。我们下回见了，我是张德仁。